0: Bien, bonsoir, bienvenue à, à toutes et à tous. Merci de, de répondre à l'invitation du Grand Palais et des Presses Universitaires de France pour euh, l'ouverture de ce nouveau cycle de débats de cette septième saison des lundis du Grand Palais après une longue interruption avant une longue interruption, et puis il fait très très beau dehors, donc merci d'être venu pour nous, surtout pour nos intervenants, et pour le thème de ces débats ce soir, dans le cycle, donc l'amour 2.0, le titre du débat ce soir, application, réseaux sociaux, embrasser qui vous voudrez, d'habitude nos débats sont sont placés sous signe d'une question, alors ce soir c'est une, une affirmation, une exclamation, une invitation, je sais pas comment est-ce qu'il faut voir ce point d'exclamation. On va voir comment, en tout cas, cette, euh, cette phrase, cette injonction peut-être est perçue par nos intervenantes et intervenants. Au-delà du titre, nos débats proposent bien sûr des un questionnement. Il s'agit toujours de poser d'autres questions qui découlent du, du titre de notre débat volontairement très large, très ouvert, pour permettre évidemment à chacune et chacun de s'en emparer, de s'en saisir par des axes très différents. Pour commencer, je vais rappeler au public et aux intervenants euh, la façon dont nous procédons ici. Dans un premier temps, jusqu'à 19h30 environ, euh, j'anime, au besoin, la discussion avec les, les intervenants ici présents. Et la dernière, le dernier moment de cette de ce lundi du Grand Palais est fait pour que le public puisse poser directement des questions. On doit terminer vers, enfin pas vers, mais à 19h55 précisément, parce qu'il faut, les agents de, du Grand Palais sont pressés de rentrer chez eux, de faire terminer leur journée de travail, et donc à 20h, il faut qu'on soit tous sous le soleil, dehors. Euh, J'avais bien sûr posé des questions à nos invités, mais je leur précise aussi euh, d'ores et déjà qu'au-delà des questions que... Que j'allais à leur poser s'ils ont envie d'intervenir, de réagir aux propos de tel ou tel autre qui n'hésite pas à prendre la parole. Ici, il s'agit que la discussion soit, soit fluide et qu'on puisse réagir aux propos des uns et des autres. Euh, évidemment, les moments de, le moment des questions du, du public, c'est le moment où on me dit que je n'ai pas du tout axé le débat comme il l'aurait fallu, que j'ai oublié les questions essentielles. Ce moment est fait pour ça. Donc, je, mon ego ne se place pas là, heureusement. Euh, je présente rapidement d'abord les, les intervenants avant de, de le faire un peu plus complètement lors de leur première prise de parole Alors je vais faire dans l'ordre on va dire géographique euh, ce soir à mes côtés Marussia Dubreuil qui est notamment réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Rencontre qui est sorti en salle il y a tout juste un an et dont on, on va parler ensemble à ses côtés Didier Rappaport qui est fondateur de l'application Appen, entre autres je rappellerai le CV aussi dans, dans un deuxième temps. Fabienne Kramer, à ses côtés, est psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages, notamment le dernier paru au PUF, c'est « Solo, no solo ». On parle de, de couple, hein, « solo » au euh, voilà Solo, no solo », on expliquera tout ça dans un instant. Et puis enfin, Nina Boutlerov qui est journaliste, euh, qui a travaillé pour divers supports en ligne, et maintenant chez « styliste ». Euh, les organisatrices du débat ont pointé quelques, quelques questions, quelques pistes de réflexion dans l'invitation. Euh, J'en cite quelques-unes euh, euh, s'interrogeant sur le, le monde dans lequel nous vivions. Nous sommes tous hyper communicants, ultra connectés, euh, où nous invitons euh, Internet à gérer notre vie sociale. Question, notre identité numérique est-elle très différente de notre personnalité dans la vie réelle L'outil web change-t-il vraiment notre façon de vivre une relation les applications de dating et les sites de rencontres sont ils un refuge pour les timides et les désespérés, un oasis pour les aventuriers, je dirais plutôt une oasis, ou simplement la solution de demain et qu'attendons-nous de ce nouveau type de rencontre, un coup de foudre un choix rationnel s'ouvrir sur le monde ou faire la connaissance de son voisin C'est quelques-unes des questions qui pourraient largement occuper l'heure de débats qui arrivent. Un premier tour de table euh, qui me permettra de, de présenter donc plus longuement nos intervenants. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le seul homme sur ce plateau d'invités, euh, Didier Ravaport, qui est président et, et cofondateur de Happen, une, une application de dating dont il va nous expliquer dans un instant le fonctionnement assez simple. Donc Ça ne ça va pas prendre très longtemps. Je rappelle avant cela que bah, vous êtes un des... On appelle ça maintenant un pionnier de l'Internet, puisque ça fait longtemps que, effectivement vous avez développé des, des plateformes de services B2B. Vous avez également cofondé dirigé Dailymotion, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et sur le site de présentation d'Apple, il est écrit « Pourquoi aller sur un site de rencontre tandis qu'on croise chaque jour dans la vraie vie des dizaines de nouvelles personnes ?» C'est à partir de cette, de cette simple question qu'avec Fabien Cohen et Anthony Cohen, vous avez créé cette application euh, qui permet donc, vous allez nous l'expliquer mieux que moi, de, de retrouver une personne qu'on a croisée par hasard et d'entrer possiblement en contact avec elle. C'est comme ça en tout cas que, que vous racontez la naissance d'Appen en janvier 2014 à Paris à peine plus d'un an d'existence. Alors, à lire ça, on pourrait croire que vous êtes un trio de philanthropes qui souhaitent, évidemment, le bonheur de l'humanité. On va voir que les choses sont un peu plus compliquées. Mais, brève explication, peut-être, de, de l'appli, des rapports, pour que tout le monde comprenne bien de quoi l'on parle, comment ça marche, à peine.
1: Bonsoir. Alors, à c'est une application de rencontre, en effet. Euh, on, a, on a créé cette application, alors, d'abord, d'une manière générale, avant de, avant de dire comment ça marche, euh, on a créé cette application avec euh, une véritable volonté et un constat. Le constat, c'était que les applications de rencontres euh, qui nous avaient précédées dans, dans le monde digital euh, daté maintenant d'il y a 10-12 ans, euh, d'abord elles n'étaient plus du tout avec les nouvelles technologies qu'on appelle les technologies mobiles, et je reviendrai dessus ensuite, mais surtout elles étaient euh, très souvent euh, euh, chronophages et déceptive donc on, on, on s'est dit pourquoi est-ce qu'elles sont chronophages et dé déceptives chronophages parce qu'il fallait souvent remplir de manière assez importante des profils et puis ensuite euh, il y avait un certain nombre d'outils des moteurs de recherche des moteurs de, 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 de rencontres affinitaires qui permettaient grâce à tous les, les, les critères que vous aviez rentrés de, de, de vous retrouver euh, puis on chatte, et puis un jour on va à un, un rendez-vous à un date et euh, le, le, donc, ça prend du temps. Et puis, euh, la plupart du temps, quand on arrive au rendez-vous, on est déçu. On est déçu parce que la personne au rendez-vous, elle a euh, 10 ans de plus, euh, elle a 10 kilos de plus, si pas 20. Et, et, que la photo de profil. Que la photo le de profil. Et donc, et donc, un constat, c'est que très souvent, alors là, c'est un peu euh, exagéré, évidemment, mais ne serait-ce que le processus qui fait qu'on se, se met à discuter avec quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas sur, sur une simple indication de profil euh, ça, ça crée un, un comportement qui fait qu'on va se mettre à idéaliser l'autre et puis quand on va, on va se trouver au rendez-vous déjà c'est mal barré et très souvent rendez-vous déceptif alors nous on s'est dit qu'est-ce qu'on peut arranger à ça alors d'abord il y a des nouvelles technologies les technologies mobiles on y reviendra plus tard mais surtout on s'est dit ben, on va essayer de réancrer la rencontre dans le réel voilà. C'est ça, notre, notre positionnement. Notre positionnement, on en a deux. C'est tout commence dans la vraie vie. Et le deuxième, c'est retrouver qui vous croisez. Alors, retrouver qui vous croisez, c'est, c'est, c'est un peu un fantasme, je dirais, transgénérationnel. Hein. C'est les transports euh, amoureux de libération de, d'il y a 25 ans. Euh, je t'ai vu dans le métro, tu m'as fait un sourire, je t'ai fait un sourire. Puis au moment où on allait euh, se parler, bingo, le métro s'est arrêté, la porte s'est ouverte, t'as disparu. Eh ben, avec Apple, cette personne-là, si tant est qu'elle est elle aussi Happn, on va pouvoir la retrouver. Et donc appun ça permet quoi Ça permet de, en fait, de retrouver tous les gens que l'on croise, qu'on les ait vus ou qu'on ne les ait pas vus. Alors C'est intéressant parce que je peux vous dire... Ce donc, sont les machines qui se sont vues pour expliquer les choses. En fait, en fait c'est tous les gens que vous avez croisés dans un rayon extrêmement étroit. Et donc si j'ouvre par exemple maintenant mon application, eh bien, je vais voir tous les gens qui sont là autour de moi en ce moment s'ils si sont eux aussi sur l'application. Ensuite, comment ça marche Eh bien, on peut contacter la personne. Alors, essayer de la contacter. Alors, on peut la, la liker, c'est-à-dire appuyer sur le petit cœur. C'est une action secrète. L'autre n'est pas au courant. Et si, par hasard, l'autre fait la même chose, eh bien, la conversation est ouverte. Ou alors, on va envoyer une notification à la personne pour lui dire... Euh, j'ai envie de vous parler, puis à, à, libre à la personne de répondre oui ou non. On a beaucoup fait attention à tous les problèmes de sécurité, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais voilà, à c'est tout commence dans la vraie vie, on est une aide à la vraie vie, parce que c'est d'abord les gens qui sont autour de nous, qu'on peut retrouver, et puis euh, c'est les gens qu'on a croisés, voilà, c'est on revient dans la vie réelle, c'est un, en fait, on parle de la vie réelle, on a un outil qui nous permet de nous réapproprier la vie réelle et toutes, ces infi et toutes les possibilités qu'il y a. Et c'est intéressant parce que euh, vous êtes euh, sur votre lieu de travail, par exemple, vous ouvrez l'application ou, ou là où vous habitez, puis vous voyez une personne qui a l'air sympa, que vous avez croisé euh, 44 fois, « Ah tiens, elle, elle est sympa, je ne l'ai jamais vue, euh, je pourrais parler avec elle, je pourrais... » Voilà, c'est une des utilisations.
0: Voilà ce que c'est « Capone ». Je reviendrai vers vous, évidemment, sur des, des questions euh, pratiques, mais euh, aussi de, de fond et de forme. Et pour continuer ce premier tour de table, euh, demander à une testeuse, à la peine de prendre la parole, Ina Boutleroff, euh, diplômée du Centre de formation de perfectionnement des journalistes, euh, qui a passé deux ans au L.fr, qui est maintenant, donc, je l'ai dit, euh, rédactrice pour la version digitale du magazine Styliste. Et entre-temps, vous avez collaboré euh, avec le, web, le webzine féminin Chic, pour lequel donc, voilà. vous avez... Euh, tester cette application de, de rencontre. Alors, euh, vous êtes glissé dans la peau d'une célibataire connectée voilà. euh, à la recherche d'un PC. Alors, il faut déjà expliquer, euh, Nina Boutlerov, ce qu'il faut entendre par PC, qu'il n'est pas un personal computer ici.
2: <rire> Alors, ça faisait référence donc euh, au prince charmant, évidemment, et plus vulgairement au plan cul. Voilà. donc euh, pas le même PC. C'est pas, le, pas la, la même chose, mais c'est vrai que. Moi, j'avais beaucoup entendu dire que Tinder, euh, donc l'application américaine, la version américaine de Appen, de on peut les, les rapprocher, euh, c'était. Marche euh, avec la
0: géolocalisation, pour expliquer. Oui, mais beaucoup
2: euh, moins précise que Moins précis, rayon les...
0: plus large.
2: Voilà. voilà. Et, et pas en temps, et pas réel. En temps réel. Mais, oui. mais c'est vrai que les nombreux témoignages que j'avais eus de, des utilisateurs de Tinder. Euh, d'ailleurs au moment où je sortais mon article il y a euh, le reportage Love Me Tinder qui, qui sortait euh, à la télévision et euh, c'était ça, voilà. c'était que finalement les rencontres euh, aboutissaient souvent malheureusement sur euh, voilà, une soirée euh, le coup d'un soir euh, ou alors seulement un chat euh, un peu euh, hot euh, mais voilà c'est vrai que j'avais pas encore eu de, de témoignages de vraies rencontres euh, voilà, donc c'est pour ça que je commence l'article comme ça. Et euh, Non, mais c'est. En fait, c'est un lieu de rencontre, pour moi, les applications. Euh, c'est plus. Euh... Et puis, ce n'est pas la même cible aussi. Ce n'est pas la même utilisation. C'est devenu beaucoup moins tabou. On pouvait avoir un peu honte euh, à l'époque d'être inscrit sur Mythique ou, ou les sites de rencontre sur Internet. Euh, mais voilà, aujourd'hui, l'application s'est complètement assumée. Euh... Les, les collègues le font, le pratiquent même entre eux parfois. Voilà.
0: La différence peut être quand même notable, c'est que Tinder, le, le PC, il est plus souvent du côté du plan cul que du prince charmant, pour parler, pour reprendre ce, cette appellation. Euh, et vous expliquez que à peine, de fait, de sa, de, de ce, de sa façon d'être, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, le, dans la proximité, il y a peut-être du coup une réserve plus grande des utilisateurs, parce que si on croise tous les jours quelqu'un à la boulangerie et ont effectivement 43 matchs on va peut-être voilà. pas être tout de suite dans quelque chose d'un peu agressif et d'un peu...
2: Voilà, euh... est, y a, y a, on est très désinhibé derrière un, son écran, on, on ose un peu tout sur les forums euh, anonymes. Et là, finalement, on, non seulement on n'est pas anonyme, mais en plus, euh, on, est, on est pisté, quoi. Donc, euh, si, on, si on a une, des bonnes affinités avec son voisin, ce serait dommage. Euh, voilà, je pense qu'on qu qu est moins tenté de mentir, du coup, et... Et, voilà, et de s'inventer une vie comme on peut le faire sur les chats.
0: Alors, malgré tout, pour rester encore un instant là, sur cette question-là, Nina Boutleroff, euh, par rapport à ce que disait Dira rapport à, à l'instant, ouais. sur les profils, il y a quand même eu pour vous, dans les rencontres que vous avez faites pour, ce, pour cet article, voilà, quelques distorsions entre le profil et, la, et le réel.
2: Oui, quand oui. même. Quand, quand vous parliez de, de, de déception tout à l'heure, euh, du premier rendez-vous, euh, je dois avouer que j'ai été moi-même déçue. Même, déçu, même le sur rendez-vous. Hein. Oui, parce que sa photo de profil était effectivement pas du tout euh, euh, ressemblait pas vraiment à la réalité. Euh, mais bon, c'était quelqu'un de très fort sympathique néanmoins. Mais voilà, je pense que. Mais c'est vrai que quand Didier parlait de la proximité, euh, on serait qu'on c'est pas seulement géographique. On se dit si la personne travaille. Euh, euh, à côté de chez moi, c'est qu'elle doit connaître les mêmes endroits que moi, fréquenter euh, voilà, les mêmes commerces. Et il y a quelque chose de rassurant, finalement. Qui, qui, qui... Voilà. Au début, on a un peu peur justement, de se sentir pisté. Puis finalement, c'est peut-être aussi l'avantage.
0: Autre type de rencontre, j'attends à dessein de donner la parole à Fabienne Kramer pour avoir entendu déjà quelques, quelques témoignages. Mais je voudrais passer la parole à présent à Marocia Dubreuil, donc, qui a co-réalisé avec Alexandre Zeff le documentaire Rencontre. Sur donc les premières rencontres amoureuses, et sorti en salle en avril 2014. Alors vous êtes également journaliste pour Sofim Society. Vous intervenez dans, dans l'émission Le Cercle Cinéma euh, sur Canal Plus Cinéma. Vous avez travaillé aussi au comme essaiat de deux expositions consacrées au cinéma. Vous avez aussi joué vous-même comme comédienne au théâtre, au cinéma. Vous êtes licenciée de philosophie, doctorante. À l'Université Paris, Panthé en Sorbonne, chercheuse associée à la Cinémathèque française. Enfin bon, la carte de visite est assez longue. Et puis vous enseignez l'analyse filmique à l'École du Louvre et à l'Université de Nanterre. Euh, alors j'ai beaucoup aimé le, votre film qui repose sur des parties pris euh, euh, très simples, euh, avec une alternance de, de plans fixes, euh, deux côtés qui suivent les, les rencontres entre deux personnes dont on comprend qu'elles se rencontrent là pour la première fois, mais on ne sait pas par quel biais elles ont pris rendez-vous. On est simplement les témoins de, de ces premières fois, avec des gens extrêmement euh, différents. Peut-être préciser à quand remonte l'envie pour vous et, et sur quel désir vous avez eu envie de, 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 de faire ce film
3: En fait, le désir, il était très personnel. C'est-à-dire que hum, je l'ai réalisé avec Alexandre Zeff. On venait de rompre. Bon, on venait de rompre... <rire> Et on s'est dit... Et on s'aime beaucoup, en fait. Et on s'est dit, oh, notre première rencontre, elle était vraiment belle, parce que... Alors, c'était pas par des sites Internet, c'était via une amie. Donc, il y avait quand même un intermédiaire. Mais en fait, on se rend compte que dans la vie, il y a presque plus d'intermédiaires que sur Internet. Mais peu importe. En tout cas, on était heureux, on, on s'était rencontrés dans un café, et on avait rompu. Donc, on s'est dit, bah, ça pourrait être sympa de, de faire se rencontrer des, des personnes... Euh, ensemble, on avait vu plein de films de pardon. Il y avait notamment un film qui s'appelle « Délie flagrant » Où c'était un plan fixe comme ça Où on filmait dans un même plan euh, C'était un substitut du procureur Et un, bah, un, quelqu'un qui avait fait pris en, Voilà, un prévenu et Il y avait quelque chose qui se jouait dans ce plan fixe Un, un entre-deux, en fait euh, et on s'est dit pourquoi pas une première rencontre, puisque c'est là où on se dévoile, c'est là où peut-être on va filmer un coup de foudre. Alors, on a. Bon, en fait, tout ce qu'on avait prévu, toutes nos attentes n'ont pas du tout. Enfin, on n'a pas eu de. Voilà, on n'a pas eu forcément de coup de foudre, tout ça, mais euh, on voulait filmer ce moment où on se dévoile, où il y a quelque chose qui arrive et qui va peut-être chambouler une vie ou pas. En tout cas, un basculement. Voilà.
0: Ces, pers ces personnes-là se sont rencontrées, enfin, le, le biais c'est vous ou il y a Alors, des sites Comment En fait passé on
3: est euh, de manière très, euh, très naïve, on est allé sur des sites de rencontres, on s'est inscrits nous-mêmes pour aller chercher des célibataires, on voulait absolument que ce soit des célibataires, hein. on avait une espèce de déontologie comme ça. Euh, et donc on s'est inscrit sur Mythique, sur, euh, 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 pardon, avec le panier là où on met les hommes dans le panier. Adopte un homme. Adopt -un mec. Mec, voilà. Et euh, donc, on, on a commencé... Au début, on ne savait pas trop comment faire. Donc, on s'est fait passer pour euh, des, des célibataires qui cherchaient l'amour, etc. Puis après, on leur proposait de tourner dans un film. Mais on s'est fait renvoyer, en fait, de mythiques pour racolage. Comme quoi, ils font attention à leur... Euh alors Poulain, bon. voilà, euh, euh, et, et Adopte un mec nous a aidés et on a surtout rencontré ces personnes-là, Enfin, on leur a proposé sur des sites de rencontres en fait.
0: Alors ce qui est de, de frappant dans votre film, c'est à, à quel point euh, ces rencontres elles génèrent de la fiction, euh, c'est une dimension d'ailleurs qui est vraiment très belle dans le plan final du, du film, ce travelling arrière, la musique qui recouvre déjà les premières paroles, voilà, une, une rencontre, ben voilà, il y en a... Des milliers chaque jour et en même temps, à chaque fois, c'est une nouvelle histoire qui s'invente. Ces gens-là nous sont étrangers. Je ne connaissais aucune des personnes que j'ai vues dont ça aurait pu arriver, mais ce n'est pas le cas. Comment vous expliquez que la rencontre soit toujours un moment qui soit passionnant
3: Alors, je crois qu'en fait, en ayant réalisé ce film, on a filmé 40 rencontres. On en a gardé 10. Et les 40 n'étaient pas du tout passionnantes. Vraiment. Euh, nous qui attendions le coup de foot, le basculement, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de rencontres, au contraire, parce que c'était des personnes très habituées des sites de rencontres. Donc il y avait vraiment une histoire de je coche les cases. Il y a eu plein de rencontres sur est-ce que tu es comme ça Est-ce que tu ouais. vas être comme ça Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu travailles de quelle heure à quelle heure Enfin, vraiment, le, le questionnaire. Mmh. Et nous, il n'y avait rien qui se passait, puisque c'était froid d'un côté et de l'autre. C'était très prévisible. Ou sinon, quand on est peut-être un peu gêné, on parle des livres qu'on a aimés, mais bon on est... il, il se passe rien quoi enfin on aime Victor Hugo parce que voilà on fait une bon bref vous en Donc avez là, gardé passe... une quand avait... même quel... comme comme vous,
0: vous en avez gardé une qui est extraordinaire dans votre documentaire euh, su... une jeune femme brune très belle qui ne parle oui. que d'origami
3: alors c'est hallucinant, est vrai. vraiment vous voyez
0: ce film là, c'est une jeune, jeune femme, dont on se dit mais pourquoi cette femme est-elle seule enfin, est un... Et euh, fin, il ils en finissent un... par leur faire de un... l'orgami un... avec la nappe en papier et du restaurant, ça. Mais elle ne parle que, que très ça. C'est
3: incarné, en fait, c'est-à-dire que oui c'est incarné carnet puisqu'elle elle va lui proposer de faire un origami et lui euh, bah, il en fait un quoi. Et, euh, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on a gardé, on a privilégié les rencontres où il se passait quelque chose et souvent ce quelque chose c'était une dispute il me semble plus qu'une rencontre amoureuse en fin de compte. Plus les personnes étaient différentes... Alors, je tiens à dire qu'on a essayé de faire en sorte que des personnes qui pourraient s'apprécier se rencontrent. Il se trouve que j'ai complètement raté. Euh, C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais euh, plus il y avait dispute, plus il y avait conflit, plus il se passait quelque chose entre eux. Il y avait une distance, ils essayaient de se parler, il y avait un effort, il y avait vraiment une épreuve en fait, de la rencontre. Euh, moins la rencontre était civilisée plus elle est intéressante aussi. Il me semble. Moins on s'écoute, plus c'est intéressant. Parce qu'en en fin de compte, on se rend compte qu'il y a peu d'écoute. C'est compliqué. Il y en a un qui prend la parole et l'autre est beaucoup plus en retrait. Il me semble. C'est très déséquilibré, en fin de compte, euh, ce, ces rencontres-là qu'on a filmées. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a privilégié. Quand il se passait quelque chose, que ce soit de l'amour ou pas, euh,
0: voilà. Bon, j'aurais bien sûr... D'autres questions euh, vers vous, Marie-Christelle mais il est grand temps de, de me tourner vers Fabienne Kramer, médecin psychanalyste qui s'intéresse donc depuis longtemps aux enjeux de l'amour, du couple. Vous avez collaboré à nombreux médias, France 3, Europe 1, Canal+, puis publié au PUF euh, plusieurs livres. Je prends soin de mon couple, qu'il faut recommander donc à tout le monde. Euh, et puis le, tout récemment Solo, nos Solo, quel avenir pour l'amour. Euh, avant de parler de vos livres et de vos travaux, et comme vous êtes à Destin, la dernière à qui je donne la parole euh, dans ce premier un peu long tour de table, mais je voulais vous demander peut-être J'imagine, une ou des réactions à ce que vous venez d'entendre concernant ces rencontres qui naissent des... par les nouvelles technologies Qu'est-ce que Tinder ou Apple ou les sites plus classiques, d'ailleurs comme Mythic ou Adoptamec.com, changent pour vous dans la rencontre amoureuse euh,
4: Ce qu'il faut dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, euh, ça y est, on se rencontre par, euh, par les sites. C'est la majorité des gens qui se rencontrent de cette façon. Je crois qu'il n'y a pas encore de. Je ne sais pas les statistiques. Mais la majorité Je pense que. Euh, dans les gens qui se rencontrent, majoritairement les gens se rencontrent par des sites.
0: C'est plus le lieu de travail qui est le...
4: Non. Et je crois que même, euh, ça, le fait qu'il y ait des sites, c'est devenu un lieu destiné à rencontrer. Mmh. Et ça fait qu'en dehors des sites, ça devient presque un peu euh, euh, maladroit d'essayer de rencontrer. C'est comme si c'était un passage obligatoire qui a libéré le fait que des gens qui sont en train de chercher euh, la même chose euh, s'autorisent à être sur les sites. Et pour moi il y a eu deux générations de sites, il y a eu Mythique, le profil Mythique qui comme vous le disiez nous demandait de remplir une sorte de carte de, de notre idéal et, et nous disait bon, on va mettre tout ça dans un logiciel extraordinaire parce qu'on a le meilleur logiciel du monde et on va vous sortir du chapeau par magie la bonne personne, l'âme sœur que vous cherchiez etc. Alors, ça, déjà, euh, ça fait la démonstration. Alors, il y a plein de gens qui se sont rencontrés comme ça. Parce que, bien entendu, euh, il y a plein de gens qui sont mariés, qui ont fait des enfants, etc. En revanche, je trouvais qu'à l'époque, c'était l'époque, je dirais, de la magie Internet. On pensait que Internet, avec des logiciels, etc., allait nous permettre de découvrir d'autres choses. Et puis, il y a toute la nouvelle génération d'applications, dont fait partie Apple, qui est une génération qui est juste une facilitatrice, c'est-à-dire un outil. C'est-à-dire qu'on utilise maintenant euh, Internet juste pour refaire dans la vraie vie ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui eh ben c'est comme ça, on a le nez sur notre téléphone et on croise les gens et après on les rencontre c'est comme ça que ça se fait et ce n'est juste qu'un facilitateur et je trouve que ce, ces nouvelles applications, Tinder, et etc ont pour moi plus d'avenir parce qu'elles ne vous vendent pas quelque chose de mensonger parce que euh, la première application, déjà les, les, les applications comme mythique elles partent de l'hypothèse que la meilleure personne qui vous correspond, c'est celle qui répond à tous vos critères. Ça n'a jamais été démontré. On n'est absolument pas sûr que la personne avec qui on fera notre vie, c'est celle qui a coché tous les critères. Donc déjà, le logiciel, par, par défaut, au départ, à mon avis, il est, il est faux. Et ensuite, euh, les nouvelles applications, et alors Apple, ça va être encore plus simple, manifestement, vu ce que vous avez dit, c'est qu'on euh, s'est aperçu que les jeunes générations... Alors qu'elles avaient maintenant une ouverture sur le monde incroyable, qu'elles pourraient rencontrer un Chinois, quelqu'un à l'autre bout du monde, on ne s'est jamais autant marié avec son voisin. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant cherché la personne qui nous ressemble. L'homogamie est la règle, plus que jamais. Donc, à peine, ça va être ça, puisque vous le disiez vous-même, ça va être super, je vais rencontrer quelqu'un dans mon quartier qui connaît... Bon, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si c'est super, mais, mais ça se comprend. Aujourd'hui, les gens aspirent à rencontrer quelqu'un qui leur ressemblerait, etc. etc. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire, ce qui, ce qui a été dit. Et ensuite, moi, j'ai vu le, le reportage... Le documentaire. Oui. Le documentaire, je trouvais qu'il y avait un, un parti pris esthétique, euh, en effet, à la de pardon, absolument magnifique. Et des moments... Vous avez filmé ce que j'appelle, moi, les moments de solitude. quoi. C'est-à-dire la rencontre, quand on arrive et qu'on sait, au bout de cinq minutes, qu'il va falloir passer une demi-heure et qu'on a... Vraiment que ça va commun, quoi, que ça, ça va être, va être, être long. long. Et, et c'est euh, drôle, c'est émouvant. C'est vraiment un très très beau documentaire. On, on
0: reviendra sur lui, mais effectivement, je voulais faire réagir Didier à par rapport à différentes choses qui viennent de se dire. Mais peut-être que vous avez vous-même une réaction sans que je vous pose de questions. C'est le jeu aussi.
1: Oui, euh, moi, moi, il y, y a une chose qui me paraît euh, très intéressante, et c'est toujours de regarder. Quels sont les nouveaux usages qui sont créés par les nouvelles technologies Et là, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Et je voudrais vous souligner quelques points qui me paraissent importants. On sait aujourd'hui, alors aujourd'hui, on a tous un téléphone dans la poche. Ce téléphone, c'est devenu un cinquième membre dont on ne sait plus se séparer. Il se passe tout avec. On fait tout avec. Et il y a, une chose qui est quand, même, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Dans la mobilité... On ne va, va pas regarder un site internet, on ne va pas consulter Mythique ou on ne va pas consulter n'importe quel site sur son téléphone comme on le faisait sur son ordinateur. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'écran est tout petit et que juste on ne peut pas surfer sur internet sur un écran de cette taille. De ce fait, et pourtant, la consommation digitale se fait de plus en plus dans la mobilité. Les chiffres sont hallucinants. Le temps passé, le nombre de connexions, le nombre de collections réalisées sur des mobiles dépasse largement le nombre de connexions réalisées sur des ordinateurs, en sachant que le mobile, ce n'est pas simplement le smartphone, c'est aussi la tablette. Maintenant, qu'est-ce qui se passe À partir du moment où on dit que tout le monde est sur mobile et plus sur Internet, je peux vous dire que parler d'Internet aujourd'hui et d'Internet fixe, parler, c'est presque... Euh, euh, on est complètement en est... dehors du monde on est, est... dépassé, dépassé aujourd'hui oui. on ne parle que de mobilité alors qu'est-ce qui se passe si on dit à la fois que toute la consommation se fait sur un mobile et qu'en même temps on ne peut pas surfer sur un mobile et ben, la réponse, je vais vous dire ce que c'est, s'appelle une application et il faut savoir que dans la consommation sur mobile l'application représente 86% de la consommation digitale alors donc, la question qu'on se pose, c'est quoi une application ben Une application, si on devait le résumer, je dirais qu'il y a trois mots. Il y a simplicité, il y a immédiateté et il y a euh, euh, l'aspect ludique. Simplicité, ça veut dire que comme c'est très difficile de surfer et de, de suivre un chemin ou d'avoir le, le, le type de pensée qu'on avait sur le truc, et ben, sur une application... La règle, c'est on n'est jamais à plus de deux clics entre la question et la réponse. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est immédiat. Aujourd'hui, on fait tout où on est et quand on a envie. Autrefois, on rencontrait quelqu'un, on se posait une question, mais on devait rentrer chez soi, consulter le DICO ou consulter son poste, son internet fixe pour euh, se revoir et se donner Ah ben j'avais raison. Maintenant, euh, on se pose une question, tac, on tape. Et on trouve la réponse. Et c'est gamifié. Et tout ça, en fait, ça transforme considérablement dans tous les domaines, et pas simplement dans le dating, la manière dont on consomme de la data, de l'information, quelle qu'en soit la forme. Et donc, dans la rencontre, c'est pareil. Aujourd'hui, comment on date On date en sortant du bureau, en allant à la boulangerie qui est à 50 mètres du bureau. Okay et bien, Entre le bureau et la boulangerie, on a fait deux rendez-vous. Sur une application, ok. Ça ne veut pas dire, et là je vois venir, euh, voilà, oui. je sens très On va savoir si vous allez réussir
4: ça à ne, créer de l'amour.
1: Ça ne veut, ça ne veut pas dire qu'on consomme mal de l'amour. On a nous de l'amour une vision extrêmement noble, qui n'est pas celle de Tinder. Okay. Ça veut dire simplement que la manière d'envisager le monde, la manière de consommer de la data est différente. Mais ça n'empêche qu'on peut être extrêmement respectueux de, de, de l'autre, extrêmement dans la recherche d'une belle relation. Simplement,
0: on a des outils différents. Fabienne Kramer, alors, et après j'ai une question pour vous dire un rapport aussi.
4: Moi, la, la question que je me pose, alors moi, je trouve que c'est plus contournable les applications, donc j'ai rien contre. Je pense qu'on va faire comme ça. Maintenant, ce qui compte, moi, ce qui m'importe, c'est de me dire comment faire pour générer dans cette société un peu froide et cynique euh, de l'amour, euh, de l'amour, de, de l'émotion, etc. Euh, c'est sûr qu'entre le boulot et la, et la boulangerie, on n'est peut-être pas aussi apte à aimer ou à générer de l'émotion amoureuse que euh, dans une démarche, euh, parce qu'on s'est fait beau un samedi soir et qu'on va dîner chez des amis et qu'on nous a dit qu'il y aura une jolie jeune femme ou un, un bel homme, etc., etc. Ce qui compte, c'est ce est-ce que ça génère de, de l'amour Ce que je pense mais ça n'engage que moi, qui a complètement changé avec les applications et Internet. C'est-à-dire qu'auparavant, rencontrer quelqu'un, c'était rare. On avait le sentiment qu'on vivait un moment rare. Que euh, Bon, bien sûr, il n'était pas idéal, il ne ressemblait pas obligatoirement à la photo qu'on avait vue quelque part, mais euh, il était sympathique et ce n'est pas tous les jours qu'on rencontrait quelqu'un et ça valait le coup qu'on se consacre à ce moment-là. Aujourd'hui, avec les applications, on a l'impression d'un infini de possibilités. Et on a l'impression que si celui-là, il n'est pas vraiment bien, il y en a dix derrière. Euh, ou euh, si celui-là est bien, ouais, mais peut-être qu'il y en a une mieux mmh. encore derrière. Mmh. Et donc, je pense que ça, ça change complètement le rapport de tomber amoureux, le fait qu'on euh, est passé du rare. Alors avant on cherchait une épingle dans une botte de... Oh non, avant on cherchait une épingle dans une botte de foin. Euh, non, je sais plus, j'ai plus ma comparaison, mais je vous la retrouverai. Mais euh, en fait, oui, avant on cherchait la perle rare et maintenant on cherche une épingle dans une botte de foin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il euh, nous faut quelqu'un absolument répondant à tous les critères. Le critère mmh. d'exigence, en particulier des jeunes générations que j'ai interviewées, est énorme. Moi, je donne toujours l'exemple de ma fille parce que c'est comme ça que j'ai eu envie de faire mon livre. Ma fille à qui, qui avait 27 ans, à qui je lui disais, mais c'est quoi ton idéal Elle me répondait, c'est Brad Pitt, mais en brun. C'est-à-dire que même Brad Pitt, il, avait, il aurait fallu qu'il soit brun. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont des. Ça, niveau... peut Ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Mais bon, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont un niveau d'exigence, parce qu'ils ont l'impression euh, qu'il y a une sorte de boutique. C'était Adopte un Mec qui a, qui a mmh. créé ce phénomène. Une sorte de boutique qui fait qu'on doit pouvoir trouver la personne qui vous correspond exactement. Sauf que moi, je reviens au départ et je me dis celle que vous croyez qui vous correspond, c'est peut-être pas la bonne. Donc, euh, ça remet tout en question.
0: Alors, juste sur cette question-là, peut-être, euh, on va y revenir un instant, mais je disais tout à l'heure, euh, trio de philanthropes, évidemment pas. J'imagine que vous avez fait une étude de marché pour savoir, par rapport à Tinder, euh, comment une nouvelle application avec cette, euh, ce, ce procédé-là pouvait, pouvait fonctionner, dire, dire à pas peur, parce que vous disiez tout à l'heure, on peut, on peut envoyer une notification, donc en langage « happen », ça veut dire « charmer <rire> ». Et cette phrase qui est quand même sur le site de présentation, pour les hommes, charmer coûte un crédit. Euh, bon, <rire> c'est bien normal qu'une société veuille faire du bénéfice. Euh, pas évidemment, char... Bah ben non. Donc, peut-être développer... Ouais. Préciser la dessus voilà. dans les boîtes de nuit, voilà, Nina. Très ouais. gratuit pour les filles. Pour les filles. Oui.
1: Voilà. Alors, et, et ce qui nous pose parfois pas mal de problèmes, on parle même de discrimination positive. Et il y a pas mal de pays, puisqu'on est mmh. présent dans, dans une bonne... Dans, dans pas mal de pays maintenant. Euh... Moi, je vous ne vous avez
0: pas demandé comment ça marchait au bout de 7, 17 mois maintenant Combien d'inscrits
1: euh, On a 3 millions de membres en l'espace d'un an. Ouais. Donc voilà. Combien hein d'hommes 14 mois. Euh, on est à
0: 62, 30...
4: Parce Ce que c'est exceptionnel. Sur hein. les applications. Le, le, la,
0: finir peut-être la, la réponse. Je vous donne tout de suite la parole ensuite. Non, Alors, il y, y a plusieurs choses
1: euh, euh, que j'aimerais dire. J'aimerais dire d'abord que euh, il faut mettre le. Enfin, allez, on va, on, je, on va pas faire trop la, la langue de bois, mais si on prend en France, mythique, adopte un mec, attractive world. Mythique, c'est le généraliste. Adopte un mec, euh, c'est on redonne le pouvoir aux filles puisqu'on met les mecs dans une vitrine, voire dans un caddie qu'on promène. Et euh, Attractive World, c'est CSP++. On n'est qu'entre gens euh, de la haute. Il okay faut bien se rendre compte d'une chose. C'est les trois, les mêmes sites. La seule différenciation, est le marketing. Voilà. Ça, c'est une chose. Et je pense que vous avez mis, le... vous avez souligné quelque chose d'important. Nous, on, on promet pas, euh, on promet pas aux gens de s'aimer, parce que parce que on s'adresse justement à une génération qui est bien plus mature en fait. Euh, et, et même, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est ça. Et dans votre discours, je l'ai pas entendu tout à l'heure, parce que ce qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, ben, on croit plus au prince charmant. Les gens, les jeunes, ne croient plus au prince charmant. Moi, de ce que je sens, c'est comme ça. Et je dis tant mieux, d'ailleurs. Bon, mais pour répondre à votre... Euh, euh,
0: ben bah oui. Non, non, va... non c'est parce que
1: la de Fabienne Kramer me faisait rire. Mais... Mais non, pas mais tant e euh, mais... euh, bah, si, tant mieux. Parce que, principalement, euh, c'est une histoire sur laquelle beaucoup de gens ont essayé de construire des coupes puis ils ont vu que ça ne marchait pas, quand même. Bon, allez. Bon, on, on va revenir on, après. Mais on euh, on, on la on, réponse. Alors, pour le... oui, il y a un modèle économique, bien Exactement. entendu. Mais, encore une fois, là, je... c'est une manière générale de parler il n'y a, a rien sans modèle économique et, et le modèle économique ça peut être la publicité, ça peut être, oui on offre un service un service qui coûte très cher un, voilà. ce qu'on a voulu faire nous par contre c'était rendre la rencontre la moins chère possible et quand vous avez des euh, sites qui euh, vendent leur service quelques dizaines d'euros par abonnement tous les mois ce qui coûte en fait aux gens, une vraie fortune, parce que ça coûte cher. Ben nous, envoyer un POC, envoyer une notification, charmer, ça coûte 10 centimes.
0: Voilà. voilà la réponse. Non, non, mais très mmh. bien. Euh, Peut-être juste, avant de vous redonner la parole, Marussia Dubreuil, parce que vous avez dit tout à l'heure une quarantaine de, de rencontres, je crois, euh, ces gens-là sont, sont des gens qui pratiquent le, le virtuel, qui pratiquent les, les sites de rencontres, les applications. Qu'est-ce que vous avez senti, vous, de, de ce qui se passait pour eux dans ce moment où, tout d'un coup, ça s'incarne, la, la rencontre on dit IRL, in real life, dans la vraie vie, par rapport à, à ce qu'ils vivent derrière leur écran ou avec leur, leur mobile que, Comment vous avez senti ce... Ben
3: moi, au contraire, parce que je trouve qu'on parle beaucoup de facilité de rencontrer quelqu'un grâce à tous ces sites internet. Je, je comprends bien, on a accès à beaucoup plus de personnes. Mais en même temps, moi, je les ai sentis euh, très paniqués, au contraire. Parce qu'on avait un dispositif de tournage euh, le plus réduit possible, qui était une caméra qui était déjà préinstallée euh, face à une table. Et on ne restait pas derrière la caméra pour éviter de les déranger. Euh, on a senti que dès qu'ils arrivaient, ils arrivaient à un quart d'heure de décalage pour qu'ils se rencontrent vraiment devant la caméra, ils voulaient nous parler. Euh, ils, ils, ils essayaient de se raccrocher un peu au tournage. Quoi, au, on n'est pas tout à fait là pour se, pour se rencontrer, on est là aussi pour tourner un film, un documentaire. Et le fait qu'on leur parle à peine, parce qu'on voulait qu'ils se rencontrent eux et pas nous, euh, j'ai senti que c'était euh, parfois délicat, euh, surtout qu'ils ne savaient rien l'un de l'autre. Euh, Moi, j'ai senti au contraire que ce n'était pas si facile que ça, euh, sur le tournage, en tout cas. J'ai pas senti quelque chose d'évident, même si c'était des habitués. Bien au contraire.
0: Ils ont pu témoigner, enfin vous avez pu parler avec eux de ce, de ce qui se passe en ligne justement. Est-ce que c'est que la démarche de, 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 bah de, de passer derrière l'écran ou rentrer dans l'écran finalement
3: Sincèrement, très peu. Ouais. On n'a pas analysé avec eux euh, cette démarche-là. Euh, moi j'ai senti que c'était difficile aussi parce que autant on peut demander des critères très précis. En tout cas, sur les anciens sites tels que Mythique, par exemple. Euh, nous, on les avait parfois au téléphone avant. Voilà, on voudrait une blonde, 1m65, 1m72 maximum. Enfin, c'était quand même des choses comme ça. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, oui, et en fait... On s'apercevait que même si, en effet, l'homme avait bien une blonde entre 1m65 et 1m72, les attentes, et ça, on ne peut pas les prévoir, ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en avait qui cherchaient la femme de leur vie, et il y en avait d'autres, non, ils étaient là pour rencontrer, voir ce qui se passe, et on voit. Euh, et je me souviens d'une très belle phrase que l'un d'eux a dit, qui était vraiment euh, très touchant et je trouve très belle, et je trouve très représentative aussi de tout ce qui se passe comme ça sur Internet, il lui a dit, il lui a dit, tu sais moi, euh, l'amour c'est pas un problème en fait, c'est pas ça le problème, c'est plus l'amour. Et on s'est dit, ben bah, si c'est quand même ça le problème, enfin je veux dire c'est si on va s'aimer ou pas. Comme si, voilà, est-ce que tu, tu acceptes de sortir avec moi et puis après t'inquiète, euh, t'aimer ça, ce sera facile quoi. Comme si tout se passait juste dans le premier rendez-vous, viens avec moi, accepte, coche la case et après t'inquiète. Comme si tout se jouait en, fait, en deux secondes, quoi. Enfin, sur une rencontre, parce que peut-être qu'elle avait déjà été pensée, parce qu'elle se concrétise, donc après, il n'y a plus de problème. Ça, ça m'a étonnée, en tout cas, ça m'a posé question. Alors, y... Pardon, Pardon. Oui, là, je... Non, c'était aussi pour réagir par rapport à ce que vous avez dit. Moi, j'ai l'impression aussi que le problème, et c'est ce que j'ai ressenti aussi avec les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est un problème d'addiction, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en couple, comment on fait pour enlever l'application oui. de son téléphone et je trouve, ça, je trouve que ça fait vraiment peur, en fait, ça. Ouais. Euh, quand on ne l'utilise pas ou quand on l'utilise, peu importe, quand il y en a un des deux qui l'utilise, comment lui dire, euh, tu peux enlever appen euh, <rire> tu, tu peux enlever ouais. Tinder non, Je suis mais désolée, non. mais on ne peut pas. C'est comme ça qu'il faut en être en couple. Les gens
1: l'enlèvent. Voilà. Les, les, les gens enlèvent. Les gens enlèvent l'application, on a un fonctionnement. Moi, je ne suis gens... pas sûre. Non, non. Parce que, que c'est
3: une occupation toilette aussi. Beaucoup de gens utilisent ce genre d'application
4: il l'enlève quand il décide de se mettre en couple c'est dans, dans les critères pour arriver à se décider quand est-ce qu'on se décide à dire qu'on est en couple aujourd'hui c'est très compliqué et entre autres, enlever l'application c'est dire on est en couple oui, c'est un dur.
2: peu comme quand on se rencontre euh, on n'est pas tout de suite forcément dans une relation exclusive et enlever l'application c'est aussi euh, comme dans la vie euh, sans application se dire bon bah on voit personne d'autre euh, voilà on est ensemble mais ce que vous
4: dites sur le fait de ne pas être dans une relation exclusive, ça, c'est aussi très récent. Avant, quand on se consacrait à quelqu'un, on se consacrait à cette histoire-là à 100%, euh, par quelques rares cas, mais globalement, majoritairement. Mais on ne savait pas dès le premier rendez-vous. On s'inscrivait on dans, ouais. dans l'idée de... Moi, je ne suis pas du tout... Pas, je ne veux pas paraître rétrograde, mais j'essaye d'analyser l'évolution. Mm -hmm par rapport à ça. Mais auparavant, quand on allait dans une, une relation, on y allait en, en espérant, en y mettant de l'espoir, en essayant de s'y consacrer un petit peu. Vous croyez que ça, ça a vrai. changé Alors, mais, Ah oui, ça a changé.
0: C'est une question que je pose, mais justement, parce que dans le documentaire de Maroussa Dumont, il y a toutes les générations, et un peu toutes les catégories socioprofessionnelles, mmh. comme on dit aujourd'hui. Euh, Dina Boutlerov, qui représente la génération Y, à elle toute seule, hein, et comme journaliste mmh. aussi, en dehors de, du, oui. du test d'Appen, dans votre... Euh, voilà, dans votre bah, cercle moi par exemple j'ai que... une
2: anecdote toute récente, ma, ma collègue euh, voilà, qui, qui se sépare euh, d'une longue relation, euh, qui se dit bon pour euh, l'oublier, passer à autre chose, c'est euh, décidé, je, euh, je m'inscris, euh, bon, pour le coup c'était Tinder, et, euh, et elle s'inscrit, euh, bah, voilà, au début elle, elle rencontre quelques personnes, euh, finalement elle, elle se donne pour objectif de euh, prendre un verre avec quelqu'un avant la fin de la semaine voilà, pour se motiver dans, sa, dans son nouveau célibat et puis finalement le feeling passe très bien avec ce garçon euh, qui dès le, le lendemain je crois ou la, le deuxième rendez-vous lui dit bon euh, moi de toute façon Tinder euh, ça me gonfle euh, je me désinscris et effectivement c'était aussi une manière de lui dire qu'elle lui avait plu et voilà, aujourd'hui ils sont ensemble. Ça fait trois semaines et ça se passe très bien. <rire> bon,
0: trois, trois semaines, trois semaines encore oula. frais, mais, mais... <rire>
2: sans application.
0: oh là ouais, ils,
2: ils, ils ont, ils ont euh, euh, désinstallé l'application dès le deuxième rendez-vous. Donc effectivement, c'est bon. Ouais.
4: Oui, j'espère. Ouais. Mais ça, c'est de mais... l'histoire des préservatifs.
0: Non, mais avec le micro, ce sera mieux d'y dire à Popor, parce que avec le micro, sinon oui. euh, personne ne Non, c'est drôle
1: parce que tout à l'heure, euh, la, la manière de parler de l'app. C'est comme si on parlait d'un préservatif. J'entends. Euh, bon, alors, est-ce que, est -ce avec, ou est -ce qu avec ou sans
4: Je pense
2: que c'était un, un peu plus romantique que même. ça, quand même. C'était oui, pour lui de lui dire que, euh, euh, voilà, de il de avait, il avait passé un bon moment avec elle et que, ouais. puis, finalement, euh, les autres rendez-vous qu'il avait eu avant, n'était ouais.
0: pas. Mais, euh, voilà. Juste au-delà de l'anecdote de, de cette amie-là, est-ce que vous avez le sentiment que dans, bah, dans votre génération, mais évidemment, on se méfie des généralités, mais quand même, voilà, en, 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 le cas d'espèce, si, si vous voulez que vous représentez. Les applications, les sites, ce sont, voilà, aujourd'hui des outils tout à fait intégrés euh, dont on parle absolument bah normalement, dont on se sert au besoin, à l'envie.
2: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, euh, c'est pas du tout tabou. C'est quelque chose qui, voilà, dont on parle entre amis. Euh, euh, c'est, enfin voilà, je pense que, voilà, contrairement aux, aux sites de rencontres euh, un peu plus à l'ancienne, euh, j'ai l'impression que c'est rentré dans les mœurs, quoi les applications de rencontres, on ose dire oui, je suis célibataire, euh, oui, je cherche quelqu'un. Euh,
0: voilà. Et alors justement, un échantillon non-représentatif là encore, mais euh, quid du prince charmant Parce que Didier Rappaport avait l'air de dire y a plus, ne croit plus au prince charmant. Et moi, je
2: pense que si deux personnes euh, cherchent la même chose, euh, une relation euh, qui ne tourne pas euh, qu'autour du sexe, euh, pourquoi pas Pourquoi pas un prince charmant
0: ce n'est pas complètement ringard d'avoir de, de, envie de trouver non. le prince charmant ou non, sa princesse
2: je trouve... Non, je ne trouve pas.
0: Bon, non, pour essayer non, de faire faut, de, faut des, faut des faut réponses. À réponses entre Mais le vous. prince
2: charmant, il, il, il évolue aussi. Hein, il n'a plus de cheval. Euh, <rire> il a un smartphone.
0: <rire> vous voulez donner quelques chiffres, Didier Rapaport et après à Fabienne Kramer
1: Oui, oui euh, au niveau des chiffres, y a, y a, on, nous, on, on surveille beaucoup euh, comment les gens euh, euh, installent, désinstallent et réinstallent parce que c'est quand même des données importantes, et on s'aperçoit vraiment qu'il y a une, une circulation extrêmement importante. Et euh, aujourd'hui, quand on parle de la vie d'un utilisateur, c'est très nouveau, ça, dans la manière, justement, à cause de ce phénomène, on sait qu'on a une vie euh, interrompue en permanence. Et donc nous, on sait qu'on a des cycles de quelques mois avec application, et puis euh, plus d'applications, et de nouvelles applications, et ça, jusqu'à ce qu'on arrive... Euh, avec euh, la princesse charente, okay. sans cheval euh, voilà et, et c'est assez drôle de le voir et, et, et j'ai aussi des exemples aut autour de, de moi et, et l'assistante de, de, de ma femme, euh, elle raconte à ma femme elle dit, ah j'ai désinstallé à et quand elle dit à ma femme j'ai désinstallé rencontré quelqu'un. ça veut dire, dire qu'elle a rencontré quelqu'un ah j'ai réinstallé à peine
0: ouais. donc c'est voilà. fini voilà. Donc ouais. ouais. c'est bon. assez, assez drôle Fabienne Kramer.
4: Oui, euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur les 62% d'hommes pour 38% de femmes, ça sous-entend quand même que euh, je ne suis pas sûre que les hommes et les femmes euh, cherchent toujours la même chose sur ce genre d'application. Ils cherchent toujours la même chose dans la vie en règle générale. Et euh, c'est quand même des applications qui, certes, parlent d'amour, mais parlent aussi beaucoup de sexualité. Et aujourd'hui, euh, du fait de l'apparition de ces applications, quand tout à l'heure, vous disiez, euh, les vieux sites, il faut quand même voir que tout ça, ça s'est passé en 15 ans. Donc, les vieux sites, ils ont au maximum 15 ans. Euh, oui, c'est beaucoup pour votre génération. C'est beaucoup, beaucoup quand on a 25 mienne, ans. Mais <rire> <rire> ça dépend des, des âges. Donc, quand même, ça s'est passé extrêmement rapidement. Et la sexualité a été bouleversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est assez commun d'avoir un rapport sexuel extrêmement tôt. C'était déjà le cas pour les post 68 arts mais encore plus tôt, je Ou dans dirais... dans les balles puisque... de village aussi. Oui, voilà. Mais là, c'est un peu systématique. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas avoir un rapport sexuel le premier soir sont obligés de, le... de poser des jalons, de le dire très, très clairement, etc. Et l'autre aspect des applications qui est quand même super importante c'est que avant vous disiez tout est payant, non avant l'amour c'était gratuit, c'est à dire qu'avant on rencontrait les gens, par définition c'était pas quelque chose de payant ça s'inscrit quand même dans la marchandisation et dans le commerce, la relation amoureuse est devenue quelque chose d'extrêmement proche de la consommation donc à partir du moment où on paye pour rencontrer les gens etc, on consomme, on consomme de l'autre et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens consomment de la relation. Alors, mais, moi, j'ai rien compte. Vous si dites ce ça, que je, mais, je mais quand on qu allait
0: en boîte de nuit, ce n'est pas forcément par amour de Alors, la danse non plus. On payait l'entrée, on payait un verre au bar. Et...
4: Les applications et les comme Apple... Bon, oui. ça,
0: c'est encore autre chose, les agences matrimoniales. Là, on payait ça. pour euh, rencontrer, oui.
4: Mais les, les applications Apple, oui. etc., elles font que ça. Hein. Au départ, moi, quand j'ai vu les enfants euh, zapper des gens comme ça, euh, <rire> 50 personnes en 10 minutes, je me dis... mais Et puis après, en réfléchissant, euh, on arrive dans une salle comme ça, si on a envie de draguer, on fait un tour comme ça, puis il y en a un qui va nous plaire, et on en a zappé 50 au total. Donc, c'est la vie qui est comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est juste un facilitateur, et ça ne me choque pas plus que ça. En revanche, le côté... Euh, on est dans une société de consommation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me poser la question... C'est peut-être ça, le problème. Ma question fondamentale, c'est de me dire quel est l'avenir pour l'amour C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut euh, envisager de faire durablement sa vie avec quelqu'un, de s'aimer durablement C'est ma question et ma zone de recherche. Mais ça ne veut pas dire que la réponse est, est oui, mais c'est celle que je, que je défends. Et je pense qu'en ça, la consommation dans la relation amoureuse à l'heure actuelle euh, et, les, et les réseaux sociaux et, et les applications... C'est un facilitateur de rencontres, mais certainement pas un facilitateur de liens et Alors
0: Quel avenir pour l'amour sera vraiment le, le, le sous-titre oui. du débat du, du lundi 4 prochain, mai, où, où vous reviendrez nous voir. Didier Appapurban, quand encore oui, réagir veux,
1: Oui, je veux réagir. Ce que vous dites est important. Et euh, nous, je peux vous dire, chez Apple, on, on y prête vraiment attention. Alors maintenant, je euh, ne sais pas si vous connaissez tous euh, Tinder ici, mais Tinder a inventé en fait le swipe. Le swipe, c'est un concept euh, sur, euh, dans le digital qui est devenu vraiment euh, fort essentiel. On, on parle d'un coup de génie à propos du swipe. Le swipe, c'est le fait d'effacer de, une chose d'un coup de doigt, d'un coup de balayage de la main. Donc vous avez quelque chose sur votre portable, ça ne vous plaît pas, on l'efface. Ça, quelque chose, en
0: l'occurrence, c'est la photo de quelqu'un. Alors,
1: j'y viens, ouais. Ça, c'est Tinder qui l'a inventé. Et c'est repris maintenant dans d'autres sites, oui. par exemple, dans du, du, du e-commerce de produits. On ne veut pas de produits, on l'enlève, d'un coup de main. Alors, moi, je veux revenir là-dessus et, et rebondir sur ce que vous dites. Nous, vous voyez, on a, on a une vision euh, sur l'amour. On a une vision, on est une application de rencontre, mais on, on veut faire les choses bien. Et par exemple, on a considéré que le swipe, lorsqu'il s'agissait d'un visage humain, c'était quelque part un peu dégradant et ça ramenait l'autre à un objet que l'on prend et que l'on jette. Et donc nous, on s'est interdit sur Apple de faire le, 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 le swipe, le « je prends, je jette ». Même aller plus loin. Quand vous allez sur Apple. Donc on appuie vous avez... sur
0: une croix en l'occurrence, oui, ou sur parfait. un cœur.
1: Oui, mais. On appuie. C'est complètement de, différent je de ce geste simple d'envoyer balader
0: l'autre. C'est une précision Et en plus,
1: Et en plus, ce qui est important, c'est que sur Tinder, il n'y a pas de surf possible si on ne jette pas ou prend. Ouais. Alors que, et la vraie vie n'est pas comme ça, parce que quand on est dans la rue, en fait, et qu'on voit les gens autour de soi, on n'est pas obligé de les aimer, on n'est pas obligé de les jeter, on, on, on navigue simplement et de temps en temps seulement on a une attirance. Et vous voyez, dans le surf d'Appen, c'est la même chose. C'est-à-dire dans le surf d'Appen, vous n'êtes pas obligé de liker, vous n'êtes pas obligé de jeter. Okay vous, vous réagissez quand vous voulez. Après, euh, oui, on est, dans un monde, on est dans un monde qui a totalement changé, mais ce que je veux dire, et c'est ça qui, qui m'épate moi, c'est que ça devient tout d'un coup extrêmement euh, visible que le monde a changé parce qu'on parle de rencontre et d'amour. Mais il a changé dans tout le reste aussi. Quand vous prenez l'information telle qu'on la consomme maintenant, elle a complètement changé. Avant, on consommait quoi On consommait du texte. Mm. Aujourd'hui, on consomme plus de texte, on consomme de l'image. Mm. Ou des alertes sur les smartphones. Mm. Ou des alertes. Mais tout ça, ça façonne la tête de manière différente. Mm. Et, donc, et donc, moi, je crois que les bouleversements du du numérique, il faut les voir pas simplement au travers des modifications d'un de, de, monde de rencontres, mais au travers des modifications liées aux technologies et aux usages. Et, et là, on rentre dans une véritable approche des bouleversements auxquels on assiste maintenant et qui sont en train de façonner un monde de demain, mais un monde de demain qui ne va pas être... Je ne suis pas dans le jugement. Hein. Je suis dans, en train de vous dire que les choses sont en train de changer de manière extrêmement importante qu'un monde se construit et que et que c'est important d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce que va être ce monde de demain qui n'est pas moins bien que le monde d'avant ça dépend ah. ouais non, mais alors euh, ouais
0: bon ça dépend
1: <rire> sur non non ça vous êtes on sur l'amour la
4: on, on a
0: ma
3: moi qui qui suis pas du coup de la génération euh, Y mais ouais X. non vous êtes X, ou moi je dois dire que ça me fait peur euh, ça me fait peur pour ceux qui n'utilisent pas ces applications. Je sais pas, On se sent un peu bizarre. Et euh, ça me fait peur aussi parce que je trouve que tout ça est très lié, comme vous disiez, à Internet et donc au porno qui est accessible à tout le monde. Et j'ai aussi l'impression que sur ce genre de site, euh, peu importe lesquels, il y a quelque chose qui tient du club échangiste un peu accessible à tous. Et je trouve que... C'est je, 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 ça, ça fait, mon ressenti. Hein. Euh, parce que maintenant, on se met à rencontrer des personnes sur Internet. Et puis, comme par hasard, on les rencontre trois jours après dans la vie. Mais par hasard, on se dit, oh, mince, c'est quelqu'un que j'ai vu sur Internet. On parle à sa copine. Ah, mais toi aussi, tu l'as vu enfin, je trouve que c'est... Pourquoi pas les trucs à 3, à 4, à 5, dans ce cas-là... Enfin, pour moi, c'est lié à la même, euh, au même mouvement, quoi. Et comme je, je pense, ces adolescents... Enfin, quand on peut voir au, au cinéma, par exemple, sur des, dans des documentaires et tout ça, tout passe quand même vraiment par beaucoup de porno visionné, puisque c'est accessible. Normal euh, et donc, après les sites porno, on fait quoi ben, On va sur un, un site comme ça et donc on met en application. Et j'ai l'impression que c'est pris vraiment dans ce même mouvement-là. Et c'est vrai que moi, ça me ça fait peur. Voilà.
1: Euh, je je m'excuse, je suis obligé de, de répondre. Oui. Après le porno, on va sur Apple, je vais vous répondre quand même. Non
4: <rire> je ah, pense. Quoi
1: encore Non, excusez-moi, alors oui. je vais vous dire. J'ai eu la chance de créer Dailymotion avec mes deux associés, Benjamin et Olivier quand on a créé Danymotion, on nous a offert beaucoup d'argent pour qu'il y ait du porno sur Danymotion. Ouais. On a refusé. Danymotion, c'est une plateforme où il n'y a pas de porno. Il y a du, il y a de, <rire> du, du sexy. Bah, oui, euh, je, enfin, oui Il y a une grande euh, différence entre le porno oui, et le sexy. Oui. Voilà. Euh, euh, mais, je peux vous dire, moi je suis un chef d'entreprise, euh, je sais pas si je suis un chef d'entreprise, d'abord, euh, avec des valeurs, ce que j'ai Toujours refusé que Dailymotion prenne une direction qui n'était pas celle qu'on voulait lui donner. Quand nous on a créé Dailymotion, on l'a créé parce qu'on voulait que les gens s'expriment et, et, se, et se rencontrent au travers de ce qu'ils qu étaient capables de produire en, en images. Okay, C'était du journalisme, de citoyen, etc., etc. Après ça s'est passé autrement, ils l'ont utilisé autrement, mais peu importe on avait une vision, et là dans la rencontre euh, Maroussia, on a une vision, et Mais je vais vous dire chez nous, il n'y a gens... pas de porno non, non. non ça n'a du... rien à si voir, je ne dis pas qu'il y, si qu y a du porno des, sur votre je dis pas qu'il y a du porno sur je
3: pense que tout ça nous dépasse en fait. moi je, je trouve que vos intentions mm. sont tout à fait louables et je trouve ça super mm. de remettre mm. la, la rencontre dans le concret, Merci. vraiment parce qu'on n'est ouais, plus bah sur je, des critères je préfère entendre
1: ça que je vais voir du porno je
3: pense les deux. je pense que l'un et l'autre ne sont pas contradictoires je, je, là, je ne parle pas de vous et de votre application. Je parle d'un mouvement général, de société, en fait. Et eh bien, je, eh ben, je suis
1: contre ce que vous dites. La société et tout ce que, tout ce que le digital autorise. Le, le digital, en fait, Avant il les rend gamins, libre.
3: Il regardait des pornos rend, si vraiment il, il allait libre. dans un vidéoclub. Le compliqué. digital rend
1: libre. C'est l'homme qui a parfois des dysfonctionnements. Mais, Mais le digital eh ben rend fondamentalement libre. Mais ouais. si
4: demain, votre site, il marche vraiment bien. Si tout le monde tombe amoureux, vous n'allez plus gagner un centime. Et ces sites-là, ils fonctionnent si les gens cumulent des, des, des relations, multiplient, changent, varient, etc. Parce que si tout le monde, si on tombe sur un site vraiment efficace où on tombe amoureux à la première rencontre, c'est mort. Donc c'est quand logique, même votre, votre modèle économique. Il marche sur le fait qu'on sait que les gens vont consommer de la relation, etc. Oui. Il faut être, il faut être là, honnête. Là, non, 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 non. Je vais continuer la
1: rencontre.
5: Moi,
4: je voulais juste voilà. dire
5: au
2: sujet du, du porno, etc., qu'il faut vraiment faire la différence, je pense, entre les sites Internet et les applications. Euh, parce que les applications, c'est quelque chose de personnel qui est dans votre téléphone, que vous avez choisi de, de télécharger, d'utiliser, et qui vous est utile ou pas euh, au quotidien. Tandis qu'Internet, effectivement, on est plus dérangé par ce qu'il peut y avoir autour. On, voilà, le surfer, c on, on se retrouve parfois... De, Là où on. Veut, dans des sites, sur des sites qu'on ne veut pas être, etc. Et je pense que ce n'est pas, des...
3: pas la même démarche. Non, ce n'est pas mais... la même démarche. Je pense que c'est une accessibilité. C'est le problème de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il y a une accessibilité qui, en effet. Euh, c'est la liberté, l'accessibilité aussi. Mais cette accessibilité, c'est la, la même à la, co
1: à la connaissance aussi. Pas mais bien sûr, humains. mais là
3: on ne parle pas des sites. Euh, oui, mais vous ne pouvez fin... pas décider
1: de comment les gens vont utiliser votre application. Mais je pense juste ça. que là on exact parle de la sexualité Marotien. et pas mais mais que de l'amour. Mais ben, je vais vous dire par exemple, moi je connais un tas de gens et moi le premier qui rencontre plein de gens dans le monde entier puisque j'ai la chance de voyager grâce à Apple. Et quand je rencontre des gens, ben, j'ai d'abord des discussions absolument passionnantes et je ne les rencontre pas pour dater. Je suis marié, j'ai des enfants et je suis heureux. je les rencontre Rencontre pour le plaisir de la rencontre et avoir des outils digitaux qui vous permettent de vous réapproprier votre, votre, votre environnement immédiat, ça s'appelle la serendipité, voilà, et ben je trouve ça magique. Mais je trouve magique tout ce que peut euh, faire euh, le digital. Maintenant, le problème, il est différent. Le problème, il est, Vous savez, Dailymotion, je vais vous dire, hein, j'ai vu des choses produites par l'homme
0: qui sont juste euh, à oui, vomir. Bien sûr. Ce n'est le... pas le digital qui est en cause, c'est l'homme. Oui, oui le, le progrès et la catastrophe, l'avert et le revers de la même médaille. On oui. va citer Hannah Arendt, comme ça c'est fait. Enfin, là, On en revient mais... toujours là. Ce que vous voulez dire, je crois, Maroussia, je ne vais pas me faire l'interprète de ces mots, c'est que l'époque voilà, est celle-ci où on, on peut être tous perçus comme des produits pour les autres. Mm. Et, euh, et ces applications, avec les meilleures intentions du monde, certains peuvent les télécharger pour des. Dans une optique qui n'est pas du tout celle que vous souhaiteriez, ce qui est bien normal. On utilise tous les, les outils à notre guise, selon selon ce qu'on a dans la tête. On va donner la parole au public tout de suite, mais Fabienne Kramer.
4: C'est bien pour ça que c'est gratuit pour les femmes, parce que j'en viens au prince charmant tout à l'heure. Malgré tout, aussi bizarre que ça puisse paraître, les femmes cherchent encore le prince charmant parce qu'elles sont constituées comme ça à chercher l'homme qui les comblera, et les hommes ils ont envie d'une femme qui serait la somme de toutes les femmes donc c'est les rois du tableau de chasse mais c'est pas péjoratif ce que je dis c'est la vie qui est comme ça et donc obligatoirement vos applications elles rentrent dans la vie et elles sont utilisées aussi à ces fins là et donc elles, elles ne majorent, elles majorent pas mais elles soulignent une différence qui existe partout
0: Nina oui, Je
2: veux juste ajouter que de plus en plus je pense que les femmes et les hommes finalement leur recherche se rapproche et qu'il faut pas trop euh, prendre les. les caricaturer dans un sens ou dans l'autre. Pour, trop, pour, pour, pour des, naïves, des naïves, je pense que les femmes. Il y a des femmes chasseuses et des hommes Sur les applications, qui les en tout
3: cas. Pourquoi, du coup, il n'y a pas encore d'applications qui pour font payer les des... femmes Enfin, des... pourquoi, pourquoi. Non, mais ça, c'est vraiment une question. Pourquoi. il Enfin, peut-être, ça existe des applications qui feraient payer les femmes. Pourquoi on pense d'emblée que ça ne marche pas ah
1: Alors, je vais vous dire. Là, je vais vous répondre. Et après, on donne la parole au public. Les journalistes nous posent la question. Et nous agresse sur le sujet. Il y, a des pays, il y a des pays... Non, mais il y a des journalistes qui nous disent, mais vous faites de la discrimination. Il y a même un journaliste qui, qui dernièrement, m'a dit, en fait, vous êtes au XXIe siècle avec votre application et vous êtes au XIXe avec votre manière de fonctionner. Bon, j'ai attrapé. Moi, je pense, si c'était moi, je ferais payer les femmes. Je trouve tout à fait normal... Bon,
0: ils sont trois associés. Il va faire
1: porter des Non, assos. non, non. Euh, y a, y a, vous savez, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça quand vous grandissez, quand vous avez, vous avez des fonds d'investissement, etc. C'est pas si simple que ça, hein, la vie. Maintenant, je vous dis, si c'était moi, les femmes doivent payer comme les mecs. Bien. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Et mettre en place des systèmes qui mettent ou qui font perdurer des, diffé des différences sont des systèmes qui visent à. à,
0: à aller au, en arrière.
1: Ouais, il y a mais, euh, tellement
4: des différences si vous avez 62% d'hommes et 38% de femmes.
0: Non mais en termes de rentabilité pour les fonds d'investissement, faire payer les hommes, c'est quelque chose qui les rassure davantage parce que les, les dividendes vont être plus parce que ce sont mais Parce qu ont que ce sont des modèles qui ont été
4: éprouvés
1: tout bien simplement.
0: Bien sûr. Et ensuite... Non, non, il y, y a
1: suffisamment de femmes.
4: Oui, mais cherche pas celle qui vous Mais
1: il y a des chasseuses.
4: Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. On peut être chasseuse à un moment donné, mais pas exa... enfin, il faudra avoir plus de temps pour expliquer la nature profonde des hommes et des femmes qui font que ce n'est pas exactement dans le même état d'esprit. C'est vrai qu'il y a certaines jeunes filles qui sont devenues chasseuses. Enfin, quand elles commencent à approcher les 35 ans, elles sont beaucoup moins chasseuses et beaucoup plus envie et angoissées de ne pas réussir à construire un couple Beaucoup plus et... cueilleuses. Voilà. voilà. Donc, euh, les... on reste quand même sur des.
0: Pourquoi pas pondeuses intérêts qui sont
4: complètement
0: oh. les mêmes. Je pas dit une chose pareille. Alors, il y a peut-être des questions dans cette salle, puisqu'il est déjà à 19h33. Euh, vous levez la main, on vous donne un micro, et sinon, moi, j'ai plein d'autres questions à poser à nos invités, mais c'est toujours le... Alors, allez-y maintenant, parce que généralement, quand il est moins de 10, tout le monde veut poser une question, Il faut tout le monde est frustré. Monsieur va commencer.
5: Merci. Euh, oui, mesdames. bien je... en face
0: du micro, s'il vous plaît, euh, pour que vous, vous entendez bien. Merci.
5: Vous avez bien parlé de la marchandisation. Euh de quelque chose qui, pour moi, est, enfin, qui peut être gratuit, parce que même dans une boîte de nuit, on paye son verre, on ne paye pas la femme qu avec, enfin, avec qui on va sortir éventuellement. Mais il y a tout de même quelque chose qui me fait un peu peur, c'est qu'on voit de plus en plus bon, des gens dans le métro, dans un bistrot à deux mètres l'un de l'autre en train de taper. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils passent par un site pour se rencontrer alors qu'ils sont à deux mètres l'un de l'autre. Et il y a aussi autre chose, c'est que, est-ce qu'on ne va pas vers une civilisation où sera payant, y compris draguer la voisine euh, et c'est ce... Ça me fait pas peur, enfin... oui ça me fait un peu peur tout de même,
4: voilà, merci Bien. Euh, alors, Il y a quand même des mouvements qui vont dans, dans le sens inverse un peu comme il y a une sorte de décroissance il y, y a aussi quelques histoires même à travers le net etc. qui vont dans un sens inverse on n'a pas eu le temps d'en parler mais moi je vous invite à aller voir par exemple un projet qui s'appelle 40 Days of Dating 40 jours de dating où euh, deux artistes qui étaient très amis, euh, qui étaient tous les deux des designers, ils étaient très amis ils disaient mince on est célibataire tous les deux, on est très amis et pourtant on n'est pas ensemble. Et alors ils ont mis en place je le dis rapidement un projet, ils se sont dit 40 jours, on va euh, se voir tous les jours, ne voir personne d'autre, se consacrer, enlever toutes les applications, se consacrer l'un à l'autre euh, c'était aux états unis donc ils allaient voir un psy euh, une fois par semaine enfin bon, ça on s'en fout un peu euh, ils allaient au restaurant et ils partaient deux ou trois fois en week-end ensemble et ils répondaient tous les jours à un questionnaire qu'ils avaient établi et ils en ont fait un site qui est très sympa et à la fin je vous laisse deviner, ils s'aiment et ils eurent beaucoup d'enfants, c'est à dire qu'ils se sont consacrés l'un à
0: l'autre 40 jours non, non, mais depuis
4: oui, leur oui. couple dure. Alors, oui, je ne sais pas maintenant, mais. Ce que je veux dire par là, c'est que se consacrer, prendre le temps, ralentir... Il y a des gens, quand même, dans tous ces mouvements de consommation où il y a une régression, où des, des tas de gens veulent aller en arrière. Ça existe aussi dans ah l'amour. Oui. Il existe des gens qui se désabonnent de, de, des applications parce qu'ils en ont marre et qu'ils ont juste envie de rencontrer les gens spontanément, etc. Il y a aussi des mouvements dans ce sens-là. Et je crois que ça va se développer. Enfin, Je crois qu'il va y avoir une, un, un ralentissement, une décroissance à la fois économique et qui touchera tous les domaines de l'économie, dont L'amour qui maintenant est un domaine de l'économie, donc je pense que ça va se. Il y a aussi ce sens-là qui arrive. Et qu il a toujours été d'ailleurs une oui. moindre.
3: Enfin, même pas, je veux dire, les rapports hommes-femmes ont été encore plus économiques pour moi avant. Enfin, je veux dire, il y avait quand même le trousseau de la mariée, il fallait carrément l'acheter, quoi. Oui, donc pour... Enfin, pour le coup, je trouve que ouais, ça a toujours été très. très les économique, gens ne divorçaient en fait, pas les...
1: parce les... qu'ils ne pouvaient pas, oui, ah, oui. aussi,
0: économiquement. <rire> euh, Est-ce qu'on a une autre demande, de parole, une question en premier rang. Euh, je ne sais pas où ça... Ah, pardon, je n'avais pas vu. Euh, on reviendra vers vous après. Euh,
2: J'avais une question, en fait, euh, par rapport au fait que vous dit, vous dites que application, ça doit être euh, simplifié dans l'immédiateté et ludique. Le problème, c'est que moi, sur mon téléphone, j'ai des jeux,
6: je joue. est-ce que vous... Qu est -ce, quel est votre avis sur le fait qu'une application, ben, au final, ça peut être un jeu, en fait
2: et on peut finalement jouer avec des personnages qui sont dans la vraie vie, comme si c'était un jeu. Et ça, c'est difficile, je pense. À... Enfin, je ne sais pas votre avis là-dessus. Mais...
4: Oui, Alors, je...
0: le jeu est de l'amour et du hasard.
4: En fait, c'est ce que je vous ai dit en arrivant, c'est-à-dire que là, on parle d'amour et que c'est une émotion. Enfin, l'amour, la, c'est quand même, je pense, enfin, la plus belle aventure qu'on a envie de vivre tous dans notre vie. Et euh, en effet, euh, ça ne se traite pas comme tout le reste. Alors, les facilitateurs, comme votre application, ça me semble essentiel, parce qu'on ne reviendra pas en arrière, et les, comme vous disiez, monsieur, les gens, ils resteront le nez sur leur truc, et, et ils ne verront pas euh, leurs voisins, et ça sera comme ça qu'on se rencontrera, ça, bon, c'est... C'est peut-être un peu triste, mais c'est comme ça. En revanche, je pense qu'on fait des malheureux. Par exemple, avec les photos de portraits, on exclut encore plus ceux qui ne sont pas très présentables. Il y a une sorte de ségrégation qui est en place. On va de plus en plus dans l'exigence. Les gens doivent être de plus en plus beaux, etc. Et il y a beaucoup de malheureux aussi à travers ces applications.
3: Non, mais d'ailleurs, je lisais un reportage sur Tinder. Et au départ, les pubs qu'ils ont faites pour leur site c'est clairement sur des sites où ils savaient que la clientèle était séduisante mmh. qui gagnait pas, pas mal leur vie donc ils ont visé ce genre de personnes là c'est clair que ça fait partie du
4: marketing euh, en tout cas de Tinder de... et Mythique ouais. fait l'inverse en ce moment Mythique ah. dit vous avez des défauts, on va vous trouver quelqu'un ah, c'est la pub de Mythique en ce moment ah, ah, bah oui, ils se disent bon, on va racoler dans ceux qui n'arrivent pas à marcher ailleurs pourquoi et, pas
0: je crois que à rapport a répondu tout à l'heure sur l'idée de on, on ne swipe pas justement, c'est pas un jeu oui oui mais attendez alors, on s'est peut-être mal compris. L'amour n'est pas un jeu. Non, Nous, non, on ne pense pas de application, oui, mais vu
1: et, comme un l'application. Et, et l'application, elle, elle doit être facile et ludique, mais ce n'est pas pour autant que la rencontre est un jeu. Je vais même aller plus loin. Je, dire, je vais vous révéler quelques, quelques petites features, euh, comment on traduit en français, quelques petites fonctionnalités qu'on va euh, mettre en place sur... Euh, à pour vous montrer à quel point on pense que ce n'est pas un jeu. Par exemple, oui, c'est vrai, nous, moi, j'en ai ras-le-bol de voir des relations qui sont basées que sur une première apparence. Même si, et sur l'image, même si c'est ce qu'on fait tous dans la vie de tous les jours. Parce que on rencontre quelqu'un, on a un premier feeling, ce premier feeling, il est toujours visuel. Okay Mais par exemple, nous, on va, mettre, on va donner la possibilité aux gens de pouvoir adresser... Un message court à n'importe qui pour justement permettre de balancer le seul impact d'une image qui parfois n'est pas au, dans dans la dans, la, dans c'est ce, pas un beau gosse voilà mais peut-être qu'il est tellement intelligent et qu'il est capable de dire quelques mots tellement malins pour une première accroche. Que l'autre va lui répondre, vous voyez, et c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Nous, on, fait, on essaye de faire des fiches profils où les gens peuvent s'exprimer et dire qui ils sont au travers de photographies, au travers de textes, au travers de bientôt de musique. Ok, on essaye de, 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 de recréer un véritable univers. Voilà. Donc c'est pour dire, ne, il ne faut pas penser que il ne faut pas avoir le monde en négatif. Ok, le digital, moi je pense que ça permet plein de choses, votre vie de tous les jours, elle est transformée par le digital. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un bonheur aujourd'hui. Enfin, Moi, j'ai vécu il euh, y, y, y a 30 ans sans ça, mais c'est un bonheur total. C'est une richesse, mais incroyable. quoi. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Maintenant, on peut, on peut revenir à
0: l'âge des cavernes. Hein. Non, mais je... Ça ne vous a pas
4: empêché de rencontrer modérer. une femme
0: que vous aimez et d'avoir des enfants Mais complètement. Donc, on pouvait vivre sans euh, Difficilement. <rire> bon. Je vous cherche un peu, mais bon, il faut bien. Euh, je suis là pour ça. Euh, non, pardon. Il y avait une oui. question, mademoiselle.
2: Merci. Euh, alors moi, je suis une enfant de l'internet, clairement. J'ai 27 ans. Je regarde du porno. J'ai des applications de rencontre. J'ai rencontré mon copain via Adopt un mec Donc <rire> voilà. Donc c'est ma normalité. Et je travaille sur un documentaire qui parle de ça aussi. Ça s'appelle ASVSTP. Les enfants de l'internet face au couple. Donc euh, je suis ravie d'être là ce soir. Ça pile, ça tombe pile dans mon sujet. J'ai une question euh, tournée vers l'avenir. C'est quoi, euh, enfin, en fait, j'ai plein de questions, mais euh, ce sera quoi l'application du, du futur
0: Qui veut être millionnaire ici non, On se vous en l'idée, du coup. Allez, ouais. prenez des Alors, notes. Allez, du je, vous, par je vais vous
1: donner des, des directions vers lesquelles on, on pense tous. Euh, on parle beaucoup... Moi, dernièrement, j'ai lu un, 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 un truc, je vais essayer de me rappeler, parce que j'aimerais bien vous le, vous le ressortir, c'était juste passionnant. Uber, Uber, la plus grosse compagnie de taxi du monde qui ne possède pas un taxi. Airbnb, la plus grande chaîne hôtelière du monde qui ne possède pas une chambre d'hôtel et ainsi de suite. On est dans une tendance qui est par exemple la tendance de la sharing economy, de l'économie de partage. OK Ça, c'est un truc qui est passionnant, c'est des directions vers lesquelles on va.
4: Partager sa femme, c'est ça, c'est quoi le projet <rire> L'économie de partage. Excusez-moi, mais
1: Peut-être une piste. Vous savez quoi Vous savez ce que j'ai adoré Attendez. Ou Vous son savez son ce que j'ai adoré de cette jeune femme qui est devant C'est que attendez, c'est qu'elle n'a pas plaisanté et devant tout le monde, elle a dit moi, je regarde du porno excusez-moi hein. j'ai trouvé ça magnifique j'ai trouvé que c'était un discours mademoiselle je vous félicite et, et, et vous portez super bien votre génération parce que c'est ça cette génération, c'est une génération qui triche plus voilà, et il y a beaucoup d'autres endroits où j'entends des discours qui sont depuis toujours des discours compassés. Quand, je, quand tout à l'heure j'entendais parler du prince charmant, je ne dis pas que le prince charmant il n'existe pas. Bien sûr que le prince charmant il existe. Mais bon, la manière dont on le représente et les histoires qu'on rencontre, ça amène souvent vers des constructions amoureuses qui n'ont donné dans leur grande majorité que des divorces.
4: Et peut-être que la prochaine application, ce serait justement une application qui vous permettrait de rencontrer quelqu'un et de vous arrêter, c'est-à-dire qu'il vous proposerait de, de consacrer du temps à cette relation, à... Enfin, moi je trouve que ce serait bien d'essayer de, de se consacrer un peu de temps en temps, 100% l'un à l'autre, pour que, pour que ces fameux attachements naissent. c'est ça mon souci, c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on zappe tellement les gens qu'on a du mal à s'attacher, et alors... Que à quoi ça sert de s'attacher Parce qu'on peut se poser la question, ça ne sert peut-être à rien. Moi, je pense qu'on est quand même constitué que le couple, c'est le plus grand travail d'altérité qui nous est offert. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aimer quelqu'un qui nous est fondamentalement étranger. Et si on ne fait pas cette école-là, ben je crains que notre société euh, rencontre des difficultés à, à aimer... Euh, qui que ce soit
0: Alors, sauf, euh, du coup, je, je réfléchis en même temps, l'altérité, euh, sauf qu'on a bien vu, et tous en témoignent, qu'on recherche quelqu'un qui nous ressemble, qui a la même vie, qui a les mêmes goûts, qui a le, un peu le même style, qui aime les mêmes musiques, etc. L'application euh, qui serait... Euh, la révolution serait celle qui nous ferait aimer des gens qui sont tout à fait différents de nous et qu'on n'aurait jamais rencontrés.
4: Oui, c'est une bonne idée qui nous empêcherait... Alors là, je ne sais
0: pas euh, comment il faut la fabriquer, mais aller vers des gens euh, oui. vers lesquels on n'a pas envie d'aller... Euh, la, la, vraie, la vraie altérité, là, pour le ça coup. Serait,
4: ce serait... Moi, je pense qu'il y, y, qu y, hein. y a une nouvelle.
3: Euh, parce que Tinder euh, n'arrête pas de customiser son <rire> truc. Et il me semble qu'il y a une, une nouvelle fonction qui est de choisir quelqu'un qui, au contraire, habite très loin. Enfin,
1: bon. Ouais, enfin, c'est préparer ouais. son voyage. Hein. <rire> ah, oui. C'est du cas, il, le présente,
3: il le présente ouais. euh, différemment. Il, voilà, comment rencontrer l'amour mais loin. Voilà, oh, quelqu'un de très différent. En, tout ouais, cas, mais dis, voilà.
1: en même temps, en même temps, alors je vais moi aussi. Alors je, ce coup-là, pour répondre à ça, je vais faire machine arrière et je vais aller dans le classicisme le plus complet et je vais vous dire qu'il y a des sociétés entières, à commencer par la société indienne, qui basent la réussite du mariage sur le Monsieur mariage arrangé. Et le mariage arrangé, c'est quoi C'est la personne qui vous ressemble.
4: Oui, mais ça, ah, c'était oui. ce qui existait au 19e siècle. Aujourd'hui, oui. nous, on est, en, on est encore dans une génération où on tente de se dire, et vivre avec la personne qu'on aime, comment on fait Comment on fait pour que ça marche Alors, on est en plein échec. On a complètement raté ce truc-là. On n'a pas trouvé la solution. Euh, c'est une, question récente, oui, même, une hein. question récente dans l'histoire de l'humanité, quand même. c'est une question récente dans l'histoire de l'humanité. Vivre on avec a... quelqu'un qu'on aime. On n'y arrive pas. Fond, oh, on n'a jamais ans. autant... Oui, alors il y a oui. cette histoire de génération. Bah de là, oui, mais il faut on vit comprendre.
0: 100 ans. On peut
1: avoir plusieurs amours, pourquoi pas Oui, mais on, a, on était dans chose. une
4: génération où on faisait des amours qui duraient une vingtaine... Enfin, la génération des post-68, etc. Ils ont fait 20 ans, puis 20 ans avec un autre. Bon, bref, ils ont fait 2-3 histoires. Aujourd'hui, la jeune génération, il faut voir qu'elle se sépare entre 3 et 5 ans. Fois 60 ans d'amour, enfin, vous voyez <rire> qu ce que ça veut dire. Donc, euh, bah,
1: magnifique Plein d'enfants, plein, plein d'aventures.
4: Bah, oui. Moi, je pense que ça, ça risque... Ouais. Que Salade composée. Ça risque de fragiliser. Moi, je que... un... Un... La Russie
0: a des Non, mais notre question.
3: Non, 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 non c'est juste que il euh, y a peut-être des personnes qui sont très à l'aise avec toutes ces applications. Moi, ça me met la pression. Ça me met la pression de rencontrer un mec qui en a rencontré 10 dans la semaine. Euh, ça me met l'échelle super haute, quoi. Enfin, sincèrement. Ce, je, je, on peut aussi penser ça.
1: Non, mais je comprends. Après, non, mais ce sont a... moi, je, je, à la limite. Et même,
3: ça me fait plus peur. Mais je
1: comprends. Pratiquement. Je, je comprends parfaitement. Et, et je dis simplement que c'est un outil. Voilà. Après, oui. chacun fait comme bah il faut. après, chacun
3: l'appréhende différemment, bien sûr. Voilà.
1: Nous, moi, je pense qu'au contraire, on redonne aux gens un pouvoir incroyable. C'est de se réapproprier la possibilité et... de rencontrer des gens qu'ils ont croisés et qu ont pas pu, à qui ils n'ont pas pu. Et encore une parler. mais moi, je trouve que ça voilà. amène
3: un, un, de la magie qu'on recherche tous dans une première mais rencontre. Mais complètement. Parce après rencontre, c'est quand même fondateur. Donc là, je trouve que c'est. Enfin, moi, ça me... Voilà. ça me plaît, quoi, le fait que.
0: Ouais, peut-être une nouvelle Se ce... dire, On s'est croisés. Nouveau téléchargement, ouais. peut-être ce soir, d'Apple. De... <rire> Mademoiselle. Bonsoir.
3: Bonsoir. Milan Berthaud, j'ai du coup l'occasion de, de travailler avec Ariane Picoche. Je suis journaliste également. Euh, moi, j'ai une question pour toi, Didier. Didier, j'adore ah. ton discours. Ah.
2: Je le trouve hyper philanthrope. Et moi, je voudrais savoir combien ça te rapporte d'être philanthrope.
0: <rire> ok. Il y est la feuille d'impôt, tout, ça y est.
1: D'accord. Mais ben, je vais te répondre. Okay. ça fait euh, un certain nombre d'années, beaucoup, j'ai 8 ans, que je me bats, je suis un chef d'entreprise, je travaille euh, 20 heures par jour, samedi, dimanche compris, je me défonce, parce que j'ai la passion de monter des entreprises, la passion de créer des services, euh, ça se sent j'espère, j'ai la passion d'Apple ah oui, se j'ai la passion d'Apple okay. comme j'ai eu la passion de Dailymotion avant je ne suis, suis pas riche euh, je travaille avec des fonds d'investissement euh, personnellement euh, je gagne bien ma vie mais sans plus je ne suis pas pauvre, je ne suis pas à plaindre je ne suis pas riche J'ai rien contre le fait de devenir riche moi j'aime le mérite euh, donc je ne suis pas dérangé Quant à, quant à Apple aujourd'hui, on dépense beaucoup plus d'argent qu'on en gagne. On espère qu'un jour, on va en gagner. Parce que si on n'en gagne pas, on disparaîtra. Parce que, euh, voilà. Mais aujourd'hui, on, on, on dépense beaucoup plus que ce qu'on qu gagne ou que ce qu'on a comme revenu. Pour l'instant, ça non, pas d'argent. Non, absolument pas. Tinder, non. Non plus, hein. absolument pas. Tinder ne gagne pas un centime. Et des boîtes... Bon, ça c'est lié encore à autre chose, mais, mais voilà. Après, il n'y a Pardon, pas une entreprise du monde qui, qui, qui n'a pas... Mais Alors, ça dépend. Ça devrait être gratuit. Ça dépend. Ça dé... Mais attendez, mais c'est dingue. Non, mais, il va... mais qui c'est qui parle d'amour Mais moi, je ne vends pas de l'amour. Mais... Je vends un, un outil un pour se rencontrer. Un service. Je ne vends pas de sexe. Chez moi, quand il y a une photo avec euh, quelqu'un qui est maladroit ou qui a, qui a des mauvaises habitudes, il est viré est
4: tout pas de suite. C'est pas comme Tinder, c'est-à-dire on choisit pas si on veut rencontrer que des filles ou que des garçons. On, on, veut, de on, est, on choisit ce qu'on veut.
1: On choisit ce qu'on veut. Notre choix à nous, les deux. absolument. Notre choix à nous,
0: il est de ne pas être communautariste, quel que soit le communautarisme. c'est bien. Encore, il y a encore deux demandes de questions. Comme on n'a plus que cinq minutes.
6: Alors, euh, je, je Alors, le micro bien devant. Oui. Euh, bonsoir, je voulais donc euh, dire à M. Rapaport que quand il a parlé que, justement, voilà, oh, le divorce euh, n'était pas de, de mode, enfin, à la mode, euh, tantôt, on, on était obligé de vivre 30 ans ensemble, même si on ne s'aimait pas ou on ne s'aimait plus, mais est-ce que vous ne craignez pas qu'avec toutes ces nouvelles applications à peine et puis d'autres, justement, là, on serait plus enclin à divorcer encore plus rapidement parce qu'on se dit voilà, euh, deux ans ça va mais bon là il me convient plus parce que disons, il sort, il sort, je caricature, il sortent plus la poubelle, alors euh, maintenant je, je remets à, à Happen, après je vois un type dans la rue, je finirais bien par trouver quelqu'un au lieu de se concentrer justement à améliorer le couple, voir ce qui ne va pas on va se dire voilà j'ai consommé pendant deux ans, ça me suffit, maintenant je vais en prendre un autre après deux ans encore un autre, après trois ans un autre et comme ça justement comme on vit de plus en plus longtemps, on va finir par, bah, par, par consommer le mariage ou justement une relation à une vitesse grand V. On est dans l'ère de des amoureux.
1: Les dons ont toujours existé. On n'avait pas besoin d'application pour qu'il y ait des dons jurants. Euh, les gens qui étaient euh, des insatisfaits, qui avaient besoin de draguer et d'aller voir toute la journée ce qui se passait ailleurs, ça a toujours existé. On n'a pas attendu Apple, on n'a pas attendu Mythique pour que. Voilà, c'est tout. Après, encore une fois, je répète, des. Euh, à peine, mais moi, je, je, à la limite, j'en ai rien à foutre de défendre à peine, je vais vous dire. Mais, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que là, vous parlez de choses, mais moi, je ne me sens pas concerné. Moi, je, moi, je suis pour que les, du... les couples ils durent longtemps. Puis je vais même vous dire, je ne suis pas pour que les couples, les couples ils durent longtemps. Moi, je suis pour la vérité en toute chose. Voilà. Il n'y a, a pas de période qui soit meilleure qu'une autre. Parce que quand on dit que la période qui vient avec les nouvelles... J'ai l'impression de, de cette non, histoire non. du train qui roule à 60 à l'heure et qui fait peur aux vaches.
4: C'est vrai qu'on est dans une période de CDD plutôt que de CDI dans la relation amoureuse, mais je ne crois pas que les applications soient obligatoirement responsables mais, de tout. Oui, pas Il a... que dans la
0: relation amoureuse. Avez, oui, que que la relation
4: amoure... oui, mais... Euh... <rire>
0: C'est le monde qui nous... Là, ce nous... soir, on parle des réseaux, Travaille. etc.
4: Mais il ne faut, faut pas diaboliser. Non, non, Moi, mais... je pense que c'est aussi utile, et puis de toute façon, c'est incontournable. Mais, on euh, avait un employeur, raisons...
0: un mari ou une femme, et c'était pour la vie, tout ça, c'est fini. Oui,
4: voilà. il y a d'autres raisons sur le fait que les couples se euh, séparent. Non, pas
0: heureusement pour le travail, éventuellement, mais enfin, ça peut se discuter. Et même pour le bon. Non, non, mais parce qu'on parlait des CDD et des CDI, oui. pardon. Euh, oui, Monsieur si... qui a demandé la parole.
7: Oui, voilà, je, je suis vieux, plutôt. Je suis là. Vieux, c'est le premier syntagme, le premier élément d'un syntagme figé. Vieux con. Peut-être que, euh, peut-être que, bon, je, ça paraîtra comme ça. Euh, cet après-midi, je suis, je suis allé voir l'exposition Lumière. Et en sortant d'exposition, de j'ai vu l'affiche qui annonçait ce débat. J'étais pas au courant du débat. La question des rencontres amoureuses par Internet ne m'a jamais particulièrement arrêté, ni même, je dirais, intéressé, sinon comme ça, vaguement, en discussion pendant deux minutes. Et puis, cette heure et demie de discussion m'a vraiment intéressé. Et je suis euh, très reconnaissant au hasard de cette rencontre euh, d'avoir permis, de m'avoir permis d'assister à ces exposés et à ces débats. Et je me demandais euh, quand même, et je me dis que si j'avais cherché aujourd'hui sur Internet... Comment je pouvais occuper mon temps de 18 à 20 heures Je n'aurais jamais choisi, cette soirée. Et euh, je me dis qu'il y a, avec Internet, avec les applis, tout ça, peut-être, et j'en suis victime comme les autres, une illusion de pouvoir qui est totalement fallacieuse. Je crois qu'on est en train de faire croire aux gens qu'ils dirigent leur vie, qu'ils la maîtrisent beaucoup mieux grâce à toute une série d'outils. Bon, je ne sais pas, pour prendre un exemple euh, récent, qui peut-être concerne un peu M. Laporte, euh, les gens qui sont en grève depuis 26 jours, par exemple, à, à Radio France, je n'en sais pas du tout. 29. 29, pardon, excusez-moi. Je ne suis qu'auditeur. Qu euh, ils ont sans doute tous un smartphone dans leur poche et ils s'en servent sans doute sans arrêt. N'empêche que leur problème, quand même, c'est d'être maître de l'outil euh, qu'ils servent. Et ça, euh, l'outil qu'ils servent, c'est-à-dire la radio de service public. Je parle de la radio, ça pourrait être beaucoup d'autres choses. Donc voilà, euh, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça, quand même, une illusion Justement, euh, je termine juste, excusez-moi. Est-ce euh, qu'il est, n'y a pas une espèce de rideau des apparences à crever un petit peu comme euh, ce que cherchaient les, les héros de Marivaux dans, dans les pièces euh, voilà c'est ouais, sûr
4: qu'il y a cette notion de contrôle aussi, d'avoir l'impression de pouvoir choisir la personne alors que le hasard est certainement tout compte fait vous n'êtes pas si vieux con que ça je trouve moi personne je ne trouve,
0: trouve pas du tout c'est <rire> tout ça beaucoup au, contraire. au cinéaste Alain Cavalier mais je ne sais pas si c'est vous parce que je ne vois pas mais... <rire> Ouais.
4: Non, la je lumière pense... dans la
0: figure mais vous avez une belle parole comme lui
4: je, je, je pense en effet que c'est l'illusion dans laquelle on, on nous maintient et moi mon sujet, donc, comme vous l'avez compris c'est me poser la question de l'amour et je, je ne crois pas qu'actuellement, euh, euh, ces moyens... Ça permet de rencontrer des gens, ça ne facilite pas l'amour, je l'ai déjà dit, et je pense que ça c'est un autre sujet. Comment générer de l'amour
0: C'était presque une parole conclusive. Une toute dernière question très rapide, parce qu'on a déjà débordé, monsieur. Bonsoir. Je me demandais juste, en fait, si... Euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé, mais je pense que ma génération, j'ai 25
7: ans, en fait, on ne recherche pas du tout ni sur les applis, ni sur les réseaux, l'amour. En fait, je pense que si on trouve quelques rencontres, un plan cul satisfaisant, je pense que ça nous suffit. <rire> Pardon. Et on n'a pas nécessairement l'envie, à notre âge, de rencontrer l'amour et je pense vraiment pas par ce biais-là, Oui, c'est ce
2: que j'allais répondre à Fabienne aussi euh, sur ta dernière réponse. Je pense qu'on en a conscience quand on, on est sur les applications. On a fait lucide, en fait, là-dessus, voilà, est... pas du tout des Voilà, c'est une en fait. question euh, tout à fait de lucidité, je suis complètement d'accord. Euh, moi, personnellement, euh, je, je suis allée sur cette application pour voir comment ça fonctionnait et voir ce que ça disait euh, de notre génération. Euh, mais en vrai, euh, j'ai pas du tout envie de rencontrer quelqu'un comme ça et euh, je suis moi-même en couple depuis très longtemps euh, d'ailleurs il, il a pas trop apprécié l'expérience mais, euh, <rire> mais, euh, mais effectivement je pense que, que voilà, c'est plus aussi pour nous rassurer pour aussi nous donner l'illusion
0: de, de,
2: de contrôler notre vie euh, mais finalement ça peut aussi s'avérer être quand même un bon outil pour faire des rencontres euh, tant qu'on en a conscience que, voilà, que ça s'arrête là
4: Bon, posé la questions. Questions. Juste pour oh. répondre à la question, j'ai posé la Très question. J'ai fait une, une petite enquête. J'ai posé la question et à tous les jeunes à qui je demandais comment on voulait rencontrer l'amour, ils m'ont tous répondu par hasard.
0: Bon, ben bah, tout va bien alors. <rire> Finalement, on va finir sur ce par hasard. Remercier les intervenants de ce soir, donner rendez-vous pour le prochain débat qui sera seulement le, le 4 mai sur le, savoir quel avenir pour le couple célibataire ou en couple. Merci beaucoup. Bonsoir.